0: Hoje é o dia 5 de Iar. Há 73 anos exatamente, judeus e israelenses se uniram para fundar o Estado de Israel. A Declaração de Independência foi assinada às 16 horas de uma sexta-feira como hoje, então no dia 14 de maio de 1948, algumas horas antes de terminar o mandato britânico sobre a Palestina. Medinat Israel nasceu pouco antes do Shabat. É impressionante a relação entre o nascimento de Israel, o nascimento da humanidade e o nascimento de um Sefer Torah. Do Midrash Tanhumá aprendemos. A partir do início da Torá desta semana, quando uma mulher emite a semente e dá a luz... Uma citação do livro do Levítico, do capítulo 12, versículo 2, Rabi Abau comenta O bebê sai do ventre da mãe coberto de lodo e sangue. No entanto, todos elogiam e apreciam. Do mesmo modo, Israel nasceu envolta em lodo e sangue. No primeiro ano de vida, teve que enfrentar uma guerra sem garantia de que sobreviveria. Nesta guerra pela independência, as recém-formadas forças de defesa de Israel expulsaram os invasores, o que custou a vida de 6 mil israelenses. Apesar das batalhas em meio ao lodo e ao sangue, em 1949, pudemos finalmente louvar e apreciar a vida do Estado recém-nascido. Ainda no Midrash, aprendemos de Rabbi Eleazar Ben-Pedat, que pouco antes do Shabbat, no sexto dia, Deus criou seis coisas, sendo a última delas o corpo comum de Adão e Eva. Elazar explica que este ser primordial continha a alma coletiva da humanidade. A primeira coisa a ser criada no sexto dia. Jarab Shmuel Barnachman completou que no final do sexto dia, Deus criou o corpo humano andrógeno, com duas faces, masculina e feminina. Depois que a alma é instruída por Deus sobre o que pode comer e o que não pode comer, a mulher então emite o feto e o bebê nasce. Conta a Torá que ao dar à luz e ter contato com sangue e lodo, a mulher se torna impura, assim como no nascimento do Estado de Israel. Que impureza é essa? Talvez a mesma que o escriba ou a escriba tem ao sujar as mãos para escrever as letras da Torá. De acordo com a definição rabínica, as doações para a escrita ou a reparação de um Sefer Torá e as mãos que se sujam de tinta para escrever a Torá ficam impuras. Como as mãos ficam impuras? Só se for usada a tinta certa sobre o pergaminho e a escrita for em letras assírias, na língua original do texto sagrado. O professor Shammah Friedman, condecorado com o Prêmio Israel de 2014 em investigações sobre o Talmud, argumenta que a impureza da Bíblia, na verdade, vem de um antigo conceito, segundo o qual as mãos que tocassem a Torá seriam santificadas. E por isso era preciso depois lavar as mãos para não passar essa santidade para outros objetos que não fossem sagrados como seria preciso lavar as mãos depois de escrever a Torá teria surgido essa ideia de que ao tocá-la a pessoa fica impura mas Rabi Yehuda Ben Batira costumava dizer as palavras da Torá não são suscetíveis de impureza portanto sujar as mãos para escrever a Torá não impurifica ao contrário gera um livro sagrado. Do mesmo modo, os soldados que lutaram em meio ao lodo e ao sangue pela independência de Israel também criaram algo sagrado, o Estado de Israel soberano. Mas não basta ter sido criado. Precisamos mantê-lo judaico, mas também democrático, incluindo todos os que nele vivem. Assim também, ao dar à luz em meio ao sangue e ao lodo, a mulher tem um ato sagrado que gera um menino ou menina só comparável ao ato sagrado da criação do ser humano por Deus em um sexto dia como hoje o Midrash comenta não existe artista como nosso Deus existe sim, a mulher só a geração de um filho é obra de arte comparável à criação do ser humano por Deus ao sujarmos as mãos no lodo das montanhas de Eudá no sangue do nascimento de um bebê, na tinta que escreve um Sefer Torá, e na poeira do dinheiro doado para adquirir e recuperar os rolos da Torá, geramos o sagrado. Pois o estado temporário de impureza, na verdade, é uma bênção. É neste estado que geramos o que é sagrado.